Welcome to Circle Sanctuary Network Podcast, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms, through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Muy bienvenidas sean todas las personas a este espacio de Paganos del Mundo. Mi nombre es Cristian Ortiz y en esta ocasión me complace presentar a Pagana del Mundo Laura González desde Estados Unidos, quien nos tiene temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Laura González es bruja, sacerdotisa, psíquica, ministra en formación del Circo Santuary. Es practicante de magia tradicional mexicana, filosofías nativas y paganismo norteamericano. Fue ordenada como sacerdotisa de la diosa en 2018. Es simpatizante del activismo comunitario, de la defensa de los paganos, de la comunidad LGBTIQ, de los derechos de las mujeres y de la prevención del suicidio, así como de la aceptación de la diversidad cultural. Coeditora de la revista El Caldero y fundadora de Boletín Pagano. Ha publicado en El Caldero y en la revista de Circle Sanctuary. Ha sido invitada a presentar talleres en eventos como Great Chicago Land Pagan Pride Day, también en el San Luis Pagan Picnic y en otros eventos culturales y paganos. Laura es un puente en la comunidad pagana en América Latina y en Estados Unidos. Es maestra y presentadora de talleres y tiene su propio podcast Lunes Lunáticos en español y en inglés. También es voluntaria enseñando en el Centro de Alfabetización de Equinas. Laura es productora y también conductora de este espacio. Y sin más preámbulo, nos quedamos a escucharla. Muchas gracias, Cristian, por esa hermosa presentación. Y sorpresa, sorpresa a todos nuestros oyentes. Yo sé que hoy esperaban escuchar Paganos del Mundo con Cristian Ortiz. Pero resulta y resalta, como dice Cristian, que me prestó su fecha para hablar del tema de Oshpan Isli, para que no se nos pase precisamente Oshpan Isli. Y eh, el programa de él que va a ser en el tema de Sawen, Noche de Brujas, va a ser la próxima semana para que también quede más cerca al día de la Noche de Brujas. Así es que muchísimas gracias a mi querido colega Cristian Ortiz por prestarme su espacio. Y estoy muy contenta de estar hoy en Paganos del Mundo con ustedes, con un invitado muy especial para mí. Isayo Tilmatzin Masewali, también conocido como Isayo, es un educador cultural indígena chicano, etnohistoriador, instructor de danza azteca chichimeca, organizador comunitario, artista marcial, ecologista, chef vegano, artista y artista visual. Uh, Masewale, quien proviene de las culturas Nahua y Purépecha, ha dedicado más de una década aprendiendo de los ancianos de la tradición oral Nahua, siendo iniciado en varias órdenes dedicadas a la preservación de antiguas disciplinas como Yautilistli, las artes marciales, Mitotilistli, la danza, y Kaupowali, medición del tiempo tolteca. Sus prácticas de movimiento son ofrendas espirituales que reconocen a los teteo, deidades del panteón mesoamericano, que él ve como fuerzas de la naturaleza y arquetipos de los cuales podemos extraer sabiduría profunda. La investigación experimental y trabajo artístico de Masewali exploran prácticas mesoamericanas, precolombinas, en forma de recuperación de antiguos rituales, <coughs> perdón, inter, 
interpretación de símbolos, preparación de alimentos tradicionales, danza y canciones. Con sede en Chicago, ¡yay! Mazawali ha estado enseñando la tradición náhuatl desde el 2017, tanto en persona como en línea. Eh, él viaja con frecuencia a México, donde realiza investigaciones antropológicas sobre la cosmología, cosmología y espiritual indígena. Y aparte, es mi compa, y aparte lo quiero mucho, y aparte, pues es mi compañero, y yo lo llamo muy cariñosamente mi hermanito, eh, un gran amigo. Muchísimas gracias, Islayo, por estar en el programa. Eh, cuéntanos cómo estás. Gracias por venir. Estás en mute. Pues muchas gracias por la invitación, Laura. Um, pues me siento bien, pues en un día de hoy que habíamos programado una ceremonia de Ochpanisli, pero la lluvia nos llegó acá en Chicago y ahora se tiene que posponer hasta el, hasta el viernes, pero estamos muy bien. Sí, hombre, y qué triste que se tiene que posponer porque no puedo ir. Pero eh, la ceremonia de Ochpanisli, Estamos precisamente hoy en los días de Ospanistli. Eh, ustedes están oyendo esto que grabamos en el pasado para que salga en el futuro. So, hoy, 7 de octubre, ya pasó la ceremonia. ¿Qué festejaron? ¿Qué es Ospanistli? ¿Con qué se come para aquellos que no saben? Sí, pues Ospanistli es... Uh era y sigue siendo pues un evento de gran significado para la cultura náhuatl porque va marcando esta transición entre las estaciones y, y también va pues a simbolizar la, la purificación, renovación, tanto a nivel personal como comunitario. Y pues para entrar un poco más en, dentro del calendario pues antiguo de México, Ochpanisli es la, la décima veintena um, que, pues, que lleva consigo un profundo simbolismo. La veintena Ochpanisli se, pues, se puede traducir como el um, barrimiento de los senderos o, o el barrido de los caminos o simplemente purificación. Uh -huh. Y uh, pues durante este periodo de 20 días las personas llevan pues, a cabo uh, uh, ceremonias para limpiar a fondo sus hogares, uh, las calles de la comunidad, y pues se cuenta como en tiempos antiguos que, uh, que después de la ceremonia la, la persona encargada de limpiar tocaba la tierra con un dedo y luego se lo llevaba hacia la boca para demostrar que, que estaba limpio, donde, uh, pues donde había limpiado. Y pues esta ceremonia está dedicada principalmente a tres uh, uh, deidades o también le llamamos teteot que son Chicome um, Coat, que es la diosa del maíz, uh, Tosi Teteoinan, que es nuestra abuela y madre generadora, um, y pues que va a personificar la tierra, y también a Citlalinicue y la Matecutli, que es la falda de estrellas, o más bien conocida como la Vía Láctea, y también se reconoce como la Madre Celeste. Entonces, uh, esta veintena uh, es, uh, tiene como símbolo una escoba um, que va a coincidir con la época con la que estamos viviendo, que, eh, pues, que el, uh, pues el viento va soplando con fuerza y va barriendo los caminos y uh, también va a, pues, a esparcer las semillas también que, que van a reposar durante el invierno. Entonces... Um, 
nos, nos va preparando también a, pues a nosotros um, para que nosotros entremos en este pues en esta frecuencia para poder reposar con la madre tierra durante el invierno y pues igual este este evento también coincide con con la culminación o el final de la temporada de lluvias uh -huh. um, pues que nosotros conocemos como Chopin uh, y pues que es marcada por el equinoccio de, de otoño entonces uh, pues es importante también reconocer que nuestros ancestros solamente reconocían principalmente dos estaciones uh, una de lluvias que se llama Chopin que comienza con la primavera y, um, y, y luego la temporada de um, pues de, de sequía, que para nosotros se llama tonalco, que comienza con el equinoccio de, de otoño. Entonces, esta celebración de Oshpanisli va marcando la mitad del año, porque igual nosotros empezamos el año en la primavera. Entonces, este año la veintena uh, cae entre el, el 18 de septiembre al 7 de octubre, y son los 20 días. Uh -huh. Y van cambiando las veintenas cada año, ¿verdad? No son siempre el, el, la misma fecha porque yo, por ejemplo, tengo aquí enfrente de mí un, un librito que compré hace mucho que decía 28 de septiembre al 7 de octubre, pero al 17 de octubre, perdón, pero ahorita tú nos estás diciendo que termina prácticamente hoy, que es el 7 de octubre. Sí, ajá, pero también hay muchas diferentes correlaciones de calendario, también... Pero sí está como en esa, como entre medios de septiembre a medios de octubre. Ajá. Y para los que no tienen más o menos conocimiento de lo que son las veintenas, pues las veintenas son los meses del, digamos los meses del calendario, que son 13 meses de 20 días que aparecen durante el año 360 días, más los cinco días de Nemontemi. Ajá, son, son 18 meses. O oh, 18 meses, perdón. Ajá, 18 meses y cada mes con 20 días y al final resulta en 360 días y luego le agregamos a, a estos 5 o a veces 6 días a, que, que lo llamamos Nemontemi. Uh -huh. Y entonces, eh, lo que a mí me llamó mucho la atención cuando yo empecé a estudiar todo esto del calendario de, de la cuenta del tiempo, de cómo lo veían los antiguos, nuestros ancestros. Me llamó mucho la atención, obviamente, yo entro a todo este estudio de, de, los, um, de las veintenas, de los meses, pues precisamente porque yo estaba ya dando clases de Día de Muertos y de el origen y las tradiciones y de que siempre supe que era de origen, le llaman azteca, ¿verdad? Mesoamericano, náhuatl. Y entonces ya me familiarizo con las veintenas de Tlazochimaco y Xocowetzin, que son las dos anteriores a Oshpanisli. Y resulta y resulta que ni siquiera son en octubre, bueno, ni siquiera cerca del Día de Muertos del 2 de noviembre. Y la que sí se acerca más al tiempo de los muertos y tiene como que más que ver con esa situación de la transición o de la muerte a nivel tierra, a nivel madre tierra, pues viene siendo Ospanistli, ¿verdad? Coincide con el um, equinoccio de otoño y casualmente eh, para nosotros, bueno, la mayoría de la gente que va a escuchar este podcast somos paganos, neopaganos, brujos, eh, practicantes de espiritualidades de la tierra, pues que tiene una cercanía 
hasta cierto punto simbólica con Samhain y con Halloween, porque el origen de Samhain, el perdón, el origen de Halloween, que es Samhain, tiene que ver con el final del verano y también con ese slumber, con esa eh, situación de que la tierra se va a dormir y de que hay como una capa que la cubre, que se acaba el, otro, el verano, que de hecho lo que ya no se cosecha en verano, verano se deja en la tierra como ofrenda. Eh, y entonces ya viene toda esta situación de que de los muertos y los espíritus y todo ese rollo que son mitologías que se ocupan para entender, ¿verdad? También el ciclo de la tierra. Pero me encanta cómo este tiene que, eh, ese como doble sentido que se, que se acomoda con el paganismo y que tiene tanto que ver con el, eh, la situación de la escobita, ¿no? De la barrida. Cuéntanos por qué es importante hacer limpias y barridas y todo este tipo de ceremonias que tienen origen en nuestros antiguos eh, antepasados y antiguas prácticas. ¿Por qué es tan importante la simbólica barrida o limpia, como le decimos ahora? Y cómo, si quieres, si puedes nos, contarnos un poquito de cómo se hacían o se siguen haciendo en estos días. Sí, pues hay diferentes formas de pues de hacer esta limpieza, ¿no? Pero pues se puede realizar una limpieza profunda en el hogar o también en uno mismo, barrer y limpiar físicamente el entorno y hacerlo uh, uh, con esta intención de liberar estos pensamientos negativos, estas energías negativas, uh, siempre con esta intención de, pues, de purificar el espacio y también la mente. Um, y pues ahora uno, yo creo que es un buen momento también para contactar a, pues a, tu, a tu bruja local o a tu curandera local para hacer una limpia, porque ahora es el tiempo, porque lo vemos en, uh, pues, en, pues, en, pues como nuestra tierra, como la tierra se va limpiando, nosotros también tenemos que limpiar nuestro entorno, uh, nuestro hogar, entonces podemos también utilizar la escoba. ¿no? Para, para limpiar las esquinas de los cuartos, limpiar nuestras casas. Pero pues esta ceremonia se hacía muy diferente uh, pues en tiempos antiguos. To todo, toda la ciudad de México Tenochtitlan tenía que uh, preparar toda la ciudad y, y pues hacía este gran festejo. Pero igual como tú lo dices, esta veintena o este mes está dentro de de este evento astronómico del equinoccio. Uh, y pues es un momento astronómico que, pues que va, pues que da el comienzo de la temporada de, de cosecha, de la milpa, cuando se recogen los frutos merecidos después de este periodo de siembra de, y también de labrar la tierra. Entonces, uh, el equinoccio de otoño va, uh, da, da este inicio hacia este reposo de la tierra antes del invierno y pues representa para nosotros la mitad del año um, porque es cuando el sol se encuentra pues en cenit sobre el ecuador geográfico del planeta entonces esto hace que el día y la noche tengan la misma duración no entonces simboliza metafóricamente este equilibrio entre la luz y la y, y la oscuridad uh -huh. um, pero sí, esta limpieza es, es muy importante porque, pues igual, 
nosotros nos vemos reflejados con la naturaleza y vemos la tierra se está limpiando, se está renovando, se está deshaciendo de estas hojas secas y pues igual nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿no? A mí me impacta y siempre me ha gustado muchísimo. Eh, ya tengo, ahora sí ya tengo más tiempo viva en Chicago que en, que en México. Y bueno, acá estamos obviamente pues mucho más al norte de México, Tenochtitlan, eh, donde no hay, no está tan marcado aquello de las estaciones, ¿no? Pero aquí no sé si te has fijado, Isayo, que eh, llega el 22 de septiembre y sales a la calle y ¡pum! ya hay un montón de hojitas secas en el piso. Espero que algún día nos puedan acompañar aquí a Chicago en tiempo de cambio de estación porque es realmente impactante. Que digo, bueno, ¿quién les dice a los árboles que empiecen a escupir hojas? No sé, pero las hojas caen así, chuf, como literal, si algo les dijera, llegó el día, hay que aventar. Y entonces es bien bonito usar esa metáfora, ¿no? De, de lo que nos está enseñando la naturaleza, que es soltar, dejar ir, eh, porque por debajo de ese dejar ir está todo un trabajo de vida y de renovación. Que hemos tocado el tema muchísimas veces cuando hablamos de Día de Muertos, cuando hablamos de las fiestas de los muertos, cuando hablamos de Samhain, de otoño, etcétera, que no se muere, porque la naturaleza en realidad no muere, la energía en realidad no muere. Hay una aparente quietud o un... Eh, eh, ¿Cómo se dice slumber? Dormir, como un adormecimiento, como una pausa o un... Eh, como si todo se moviera en cámara lenta, pero se sigue moviendo por debajo, ¿no? Por debajo de las hojas secas o más acá al norte en Chicago, por debajo de la nieve. Pues hay un montón de vida que está trabajando y haciendo y creando y que aunque no lo vemos, se está trabajando por dentro. Y entonces es bien simbólico y bien importante entrar a ese espacio, tiempo, liminal, pues con limpieza, ¿no? Dejando ir eh, aquello que ya no sirve. Como decías tú al principio del programa, eh, limpiando y barriendo de tal forma que puedas tocar el suelo y luego llevártelo a la boca y así como decir, mira qué limpio está. Entrar a nuestro trabajo profundo espiritual desde ese lugar como sin ataduras, ¿no? Como sin tapujos. ¿O cómo crees tú que se pueda llevar este trabajo de lo físico-material hacia el crecimiento en una práctica espiritual? Sí, pues yo creo que pues, la conexión con la tierra. Uh, y pues uno puede, como una forma de poder celebrar este, esta ceremonia, es con esta conexión con la con, no con la naturaleza, uh, porque Ochpanisli está vinculado a los ciclos naturales. Entonces uno puede celebrar esta festividad pasando tiempo al aire libre, en contacto con la tierra, uno observando los cambios estacionales, reflexionando sobre la conexión con el entorno uh, natural. Um, uno puede también conectarse solamente con, um, consumiendo los frutos y los vegetales de la temporada, igual también. Y pues uno puede preparar su altar uh, con ofrenda um, que tenga elementos simbólicos de Ochpanisli, como una escoba, como hojas secas, uh, flores de cempastochil. Uh, y pues uno ahí puede encender su copal, sus velas, como símbolo de 
um, purificación y también conexión espiritual. Um, y, y pues también estando en comunidad, como lo hacemos nosotros, um, ya sea en danza, con cantos, o especialmente uh, algo muy adecuado sería un temazcal, ¿no? Porque ya que es la veintena de purificación, pues el temazcal es la ceremonia ideal para eso. Entonces, por eso para nosotros, que somos parte de, pues, del mismo Calpuli, vamos a tener pues un temazcal dedicado a esta veintena. Y pues igual la, la, la deidad principal de la veintena es Tosi, que a veces también le llaman temazcal Tosi, que es la abuela de los baños de vapor. Entonces ahí mismo nos, no, nos está diciendo este conocimiento, es tiempo de entrar al temazcal. Y pues el temazcal es el es la purificación dentro del vientre de nuestra madre tierra. Entonces, um, lo podemos hacer de muchas diferentes formas, un ayuno también para ayudarnos con la purificación. Um, y sí. Uh -huh. Y fíjate que, eh, por cierto, hablando de, de temas cartosis, de tos y de, bueno, de plazoteo también, eh, hay por ahí un Paganos del Mundo donde Laura González está hablando de los temazcales, así es que si les interesa eh, escuchar cómo hacer un mini temazcal en casa, ahí en ese programa hablo un poquito del, hasta de una lavadita de pies para que eh, si no puedes hacerte un mini temazcal en casa, ahí está toda la información. Y Sayo, <coughs> es importante para mí... Eh, Tú sabes por qué es importante para mí, porque you know, yo, yo practico las dos cosas, eh, lo indígena y lo pagano, pues junto, ¿no? Y entonces eh, queda por ahí en algunas personas en la mente esta situación como que de una división muy eh, como inflexible, ¿no? De que, ah, lo, lo pagano no debe de mezclarse con lo indígena o lo indígena no debe de mezclarse con lo pagano. Y al final del día lo que yo veo, Isayo, es que son prácticas de espiritualidad de la tierra, de veneración de la tierra, de veneración de estos arquetipos que son, como bien dices tú, eh, arquetipos que nos ayudan a entender nuestra propia naturaleza, no valga la redundancia. Eh, ¿Quién puede practicar estos rituales? ¿Quién puede poner estos altares? ¿Quién se puede meter en Temazcal? ¿Cualquiera? ¿O tiene que ser una persona indígena? No, pues todo esto son herramientas para el bienestar y es, y es para, para cualquier persona que los necesite, personas que no se sientan muy bien de salud, que tengan uh, alguna enfermedad o algo así, que ocupan, que necesitan apoyo de la comunidad, pues es para ellos, no importa de dónde sean, no importa si sean indígenas o no, pero siempre sabiendo de dónde vienen también las culturas y también de dónde vienen estas tradiciones, pero, pero es para todos, claro. solo si uno entra con respeto, es para todos. Claro. Y algo que yo eh, siempre le comento a la gente, sobre todo en estas épocas, ¿verdad? Ahorita empieza ya todo este relajo, y digo relajo en, en buena onda, ¿no? El relajo de los muertos y de que el día de muertos y que de Halloween y saben. Y entonces yo siempre le digo a la, a la gente, sobre todo a aquellos que somos de habla hispana, que estamos de este lado, uh, de este lado del Río Bravo, eh, que apoyemos a nuestros artesanos locales que apoyemos a nuestros creadores locales, que apoyemos a, 
a la gente mexicana que venden sus calaveritas, que venden sus escobitas, que venden sus limpias. Gracias, Isayo, que dijiste hace rato, busquen a su bruja local. Hello, aquí está su bruja local. Laura González, que ofrece limpias, sobre todo en, esto, en este tiempo. Si estás en Chicago, call me. <risa> Pero independientemente de, esa, de ese chiste, eh, que nos apoyemos los unos a los otros, que no la idea es eh, guardar el conocimiento con respeto, pero también compartirlo con respeto a aquellas personas que lo necesiten, sean o no de un origen indígena o de una... Eh, en el caso de los que estamos acá de Estados Unidos, pues muchos ni siquiera sabemos ni de qué tribus, estados o, o pueblos venimos, pero que se pueda compartir con mucho respeto. Decía una autora afroamericana que entrar a la práctica como si uno entrara a la casa de la abuelita, ¿no? Con mucho respeto, con mucha veneración y con curiosidad, sí, pero no tocando todo, sino preguntándole a la abuelita, ¿no? ¿Y esto para qué sirve y se puede tocar o no se puede tocar, etcétera? Creo que es muy bonito eh, remarcar eso y que no está, que no es excluyente, pero que por el contrario es incluyente. Hablando de esa inclusión, eh, ¿nos puedes decir un poquito acerca de estas deidades, que son pues deidades que nos siguen viendo a todos, deidades, teteos, arquetipos? Eh, sobre todo, pues hablabas de la abuelita Temascaltosi o, o Tosi, eh, pero también nos decías que Chicomecoa tiene que ver con este, eh, con este mes, y ahí sí me agarraste en curva, yo digo, ¿qué tiene que ver Chicomecoa con Ostanisli? Esa no me la sabía. Ajá, pues como Chicomecoat es la diosa del sustento, pues va, va a representar generalmente la fuerza fecundadora de la tierra. Y pues ahora estamos llegando al final de verano, llega la cosecha y es todo el, todo el producto de Chicomecoat. Oh, claro. Entonces Chicomecoat para nosotros, uh, pues, significa siete serpientes y pues para nosotros la serpiente es el símbolo que representa la vibración y pues Chicomecoa representa las fuerzas ondulantes que emana la tierra y que nutre la um, vegetación, ¿no? Entonces por eso se va también a reconocer a Chicomecoa porque es la madre del sustento. Uh -huh. um, y pues otra de las deidades es... Um, Uh, es Tlazolteot, como habías mencionado. Y Tlazolteot, uh, como consumidora de suciedad, como le dicen, uh -huh. también está relacionada con los temazcales. Entonces, es, es la, la curandera ideal, ¿no? La que libera a las personas de energías estancadas, de enfermedades, de pensamientos negativos. Entonces, Tlazolteot que pues que en este contexto está junto con, um, con Teteoinan, porque para nosotros la madre tierra tiene diferentes funciones y um, Tlazolteo Teteoinan es nuestra madre que se, que se regenera por sí misma y es lo que pasa con la tierra, ¿no? Que va en este estado de, de, de hibernación durante el invierno y luego renace en la primavera. Entonces, um, 
esta veintena o este mes está dedicado a los médicos tradicionales, a las curanderas, los curan, uh, um, curanderos, las brujas, ¿no? Porque son las personas que están ayudando a su comunidad, pues, a sanarse. Uh, como los médicos tradicionales que utilizan manojos de hierbas y también plat uh, uh, diferentes plantas sagradas para barrer la energía negativa y estancada. Entonces, uh, estas deidades, uh, ya que sea uh, Chicomecoa, la del sustento, uh, Tosi, que es nuestra abuela, Tetoina, la que se genera por sí misma, uh, y también mencioné a Citlalinicue y a Ilamatecutli. Uh -huh. um, y pues estas dos, que son la misma, uh, representan el cosmos. Entonces se traduce Citlalinicue como falda de estrellas y, y, y también se va a relacionar con la Vía Láctea, ¿no? con los cosmos. Entonces estas deidades... Uh, representan la fertilidad con Chicomecoa, la renovación con Tlazolteo Tetoína y la conexión cósmica con Citlalinicue y la Matecutli. Entonces está lleno de uh, esencia femenina desde lo más profundo de la Tierra, desde la Tierra en sí y el cosmos como una falda de estrellas. Uh -huh. No, pues ahí me diste en mi mero mole, yo que soy sacerdotisa de la diosa, imagínate qué importante veintena y aparte como curandera también, bueno, como bruja. Eh, qué bonito, qué bonito todo esto que nos cuentas. Oye, Isayo, moviéndonos un poquito uh, afuera de tu área, que más has estudiado, que es este conocimiento Nahua, Mexica, Tenochca. Eh, yo sé que tú también has estudiado otras culturas, otras costumbres y otros, um, otras formas de navegar la vida. Eh, yo lo veo desde el lugar del paganismo, pues me, me tinca mucho, o sea, me, me hace mucho sentido eh, equinoccio de otoño, Oshpanisli, me hace totalmente sentido. En otras culturas que tú has estudiado, también ¿Se observa este tiempo como algo sagrado, como algo importante, o no has llegado a ese lugar en otras culturas? Sé que has estudiado, creo que la japonesa también, o algo ah, así. No mucho la japonesa, pero pues las culturas indígenas del planeta, ¿no? Van a, a, pues a tratar este evento astronómico del equinoccio de otoño como algo sumamente importante, ¿no? Porque... Es ahí cuando, pues, la Tierra comienza a mostrar signos de una declinación y la vitalidad de la Tierra, pues, uh, disminuye. Uh -huh. Entonces, uh, cada cultura del mundo, yo creo, uh, va a marcar esto como algo importante, porque ahora, ¿qué vamos a hacer para comer, no? Ahora tenemos que salvar nuestras semillas, tenemos que prepararnos para el invierno. Entonces, es algo que se comparte uh, pues en todo el mundo, pero ahora como ya vivimos en estas ciudades y pues siempre hay comida en las tiendas, ya estamos un poco más desconectados, ¿no? Con las estaciones del año y um, cómo impacta eso uh, con, pues con lo que nosotros consumimos. Entonces, uh, no he estudiado mucho otras culturas de las tradiciones más grandes. Um, como globales 
y su relación con el otoño. Pero lo que sí veo es que las culturas indígenas, como para nosotros, um, um, pues de acuerdo con nuestra tradición mexica, cada evento astronómico solar, ya sea equinoccio o solsticio, tiene una ave que va a representar su fuerza de estación. Entonces, um, el, el sol quetzal es el que va a representar la primavera cuando todo se um, reverdece. El sol águila es el del solsticio de verano, cuando el sol está en su máximo esplendor y fuerza. Um, el sol de otoño uh, es el sol guacamaya, ya que las hojas van cambiando de color como plumas de la ave. Y por fin el sol de, de invierno, que es, que es representado con el colibrí, ya que aunque el sol esté posicionado más bajo hacia el sur, y también con menos fuerza todavía da su calor y también sustenta la vida. Entonces, uh, pues sí, la importancia de, del equinoccio de otoño lo comparte muchas culturas indígenas del mundo. Qué interesante. Muchísimas gracias, Isayo, por contarnos todo esto. Eh, ¿Cómo se prepara normalmente la gente? Bueno, ya nos dijiste más o menos un poquito de limpiar la casa, limpiarse uno mismo, poner el altar... ¿Qué me ha faltado preguntarte que es importante que nos quieras compartir? Um, pues yo creo uh, compartir un poco más de cómo se hacía en la antigüedad, ¿no? Como dicen, cómo se hacía esta ceremonia en la ciudad de México Tenochtitlan, ¿no? La capital de los Tenochca, de los Mexica Tenochca. Y pues era una celebración muy importante, especialmente para las mujeres que estaban iniciadas o iniciadas dentro de este orden de, de las curanderas. Entonces, durante este periodo de 20 días, um, pues las personas en general um, limpiaban, como, como ya habíamos des, uh, uh, dicho, sus casas, los barrios, los templos. Y... Um, y pues siempre había uh, varias mujeres que se preparaban durante 40 días antes de la ceremonia de Uspanisli, donde eran iniciadas al orden de las Tlazolteo. Um, y pues las, la ciudad, esta ciudad de México Tenochtitlan, se decoraba con flores porque para nosotros las flores es la ofrenda máxima de la vida, ¿verdad? Y especialmente dentro del templo de la Cihuateocali, donde estaban las mujeres que se estaban preparando. Y ahí una mujer adulta uh, era purificada y vestida como la Madre Celeste, como Citlalinicue, por los 40 días. Uh, y esta mujer pasaba un proceso de, de 40 días de purificación, participaba en ceremonias y también uh, diferentes rituales de limpieza. Y un día antes de la fiesta, la mujer iniciada llevaba al mercado los tejidos que había realizado durante este periodo de 40 días, que eran considerados de gran valor espiritual, porque como era la personificación de Tlazolteot y también Tlazolteot, está ligada con lo que es, um, pues, como el tejido, ¿no? Uh, 
se le honraba todo ese trabajo que había hecho. Um, y luego, el día de la ceremonia, esta mujer era transportada al Templo Mayor, donde se le honraba y se le otorgaba el cargo de futura curandera, o tisit, um, del Templo de las Mujeres, del Cihuateocali. Y, y es importante, yo creo, mencionar que nuestros ancestros tenían instituciones de preparación para personas que ahora llamamos curanderos, curanderas o médicos de tradición. Entonces, um, también parte de este evento era que, pues, se incluían danzas en los barrios y las personas se disfrazaban de diferentes animales como, como los monos, felinos, perros, zorros, aves, etcétera. Y pues, como en resumen, Ochpanisli era una celebración de, pues, de purificación, como hemos dicho, y toda la ciudad estaba incluida, toda. Qué bonito, qué bonito y qué honor para las, aquellas ancestras, ¿no?, que eran las, las sanadoras, las tisis, las curanderas, y lo estás contando y se me viene a mí, yo que conocí el, bueno, que nací allá y que llegué a ver las ruinas del Templo Mayor, se me viene así la imaginación, ¿no? De ver a las mujeres ahí eh, festejando, honrándose unas a otras. Y pues qué bueno que volvemos o que estamos algunas de nosotros volviendo a las tradiciones de eh, sostener unas a otras como curanderas, como parte de la sociedad, como parte del tejido que hace precisamente esta sociedad tan linda en la que estamos aquí las curanderas, las sanadoras, las, las tisit y, y como decías tú el otro día en clase, que no lo dijiste aquí, pero ahora yo lo voy a repetir, pues que estas personas tisit no nada más curan con las hierbas, pero que también curan con la palabra, que también curan con la energía, que también curan con la imposición de manos, etcétera, etcétera, porque habemos personas que a veces pensamos que la curandera es únicamente la que trabaja con las hierbas y no es así. También hay otras modalidades o otras diferentes situaciones en las que las curanderas, eh, pues ahora sí que metemos la mano en la energía sanadora y qué trabajo tan hermoso. Eh, yo que soy una de ellas, pues puedo, puedo ser testigo de que es una cosa bien, bien bonita trabajar para la comunidad. Así es que, pues bueno, Isayo, muchísimas gracias por, por recordarnos esto, por venir al programa. Eh, para la gente que no sabe, primera vez que hablo con Isayo en español por una media hora, poquito más de media hora, sin romper el hablar el español y eh, brincarle al inglés. Me siento bien rara hablándote en español y siento bien raro que me estés hablando en español. Así es que muchísimas gracias por eh, traer aquí tu, tu bonito jade de tu español tan pulidito, tan bonito que salió todo. Y cuéntanos, eh, ¿será posible que regreses al programa en un futuro para que hablemos de alguna otra veintena? ¿Cómo la ves? Sí, sí, cómo no. Y pues también se me hace a mí muy raro hablar en español, ya que pues yo nací acá en Chicago y pues um, yo hablo el Spanglish, ¿no? Yo soy, yo soy chicano y pues 
siempre se me sale el Spanglish y la mitad de mi... Sí, siempre estoy cambiando entre español e inglés, no. entonces también se me hizo muy, muy interesante esta conversación y pues sí, uh, muchas gracias y pues sí, uh, pues hay que uh, pues programar la otra para claro otra veintena sí. o algo así. Sí, pues se viene en diciembre, se viene precisamente, eh, si no me equivoco, Panquetzali, Panquetzali. Panquetzalisli, eh, ajá. que es precisamente la que cae en el solsticio de invierno. Uh -huh. Se me hace que tendríamos que venir a hablar de Panquetzalisli con más tiempo para que ahora sí nos salga el programa poquito antes de la veintena, para que la gente se prepare más con tiempo a, a festejarlo. Y pues nada, no me queda más que, eh, como siempre, recordarle a la gente que nos escuchen aquí en Paganos del Mundo, que sale todos los sábados, Paganos del Mundo en español y en portugués, eh, y que escuchen a CSNP, eh, Circle Century Network Podcast, CSNP. Tenemos programas los lunes, dos lunes al mes, Lunatic Mondays en inglés con su servidora, Laura González, y si hablas español, eres bilingüe o trilingüe y hablas Spanglish como ensayo, pues te vienes a escuchar Lunatic Mondays los lunes, Circle Talk dos martes al mes, Circle of Nature un miércoles al mes, Blue Marble un, el tercer viernes del mes, o eh, Songs of the Pagan Tribe dos viernes al mes. Tenemos más de 950 podcasts a tu disposición en CSNP, de Circo Central y Network Podcast. Así es que sin más, Isayo, muchísimas gracias, querido amigo, por haber venido al programa en esta ocasión. Eh, ha sido de verdad un gustazo tenerte acá. Eh, me encantó oírte hablar en español, así todo por seguido por media hora. Ha sido muy bonito. Y te dejo los micrófonos para que te despidas de la audiencia. Muchas gracias otra vez, Lara. Tlazo Kamachi, Lilia. Tlazo Kamati. Muchas gracias. Tlazo Kamati. Thank you, everybody. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Y nos vamos con esta bonita canción de mi querida Audrey Funk. Audrey, por cierto, te queremos mucho. Y ya saben que lo que siempre les digo, nunca olviden que se les ama. Bye, bye. del alma, espejos que rompen el drama, ser migrante vive molestando sus reglas ilegales nos llaman como las hierbas sé que curaban dolencias pero volvimos, somos mucha curandera la diosa madriena nos elige y nos da primavera, somos guerreras emperatrices de esta tierra que es nuestra y por esta autonomía que reclama toda esta cadencia, ritual mágico que invoca el de mis maestras, la fuerza, palabras ancestrales que me
quitaron de la historia. No se cuenta su visión, nosotras no conmemoran. Pero parimos más que seres, son ideas que transforman. Yo quiero mi lugar en la gloria, que no me dejen como muchas en la sombra. Nacimos pa' brillar y no pa' que se esconda. Tomamos la palabra y a quien corresponda. Le soltamos estas bombas, explosión que aturde tu yugo y sus normas. No hay forma de callar todo este sentimiento, aunque te pase lento. El cambio llegará, ya no hay más tiempo. Se acabó el tormento, de la oscuridad salimos. Esto ya no es juego, somos muchas y con ellas me revelo. Como naturaleza al concreto, como quien dijo que por ser mujer no puedo. Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow nature-centered paths. Join us throughout the week for various programming connecting with the community around the world. Please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. Follow us on Facebook at facebook.com backslash CSN podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. Until next time, many blessings. <laughs>